0: 可能有一些听众朋友今天是第一次听到我们节目，<笑>千万不要有我们是个精神病院。我们今天就是专门拿这一期用来做白日梦，然后吹牛。比如说我待在这个盛夏又那个暴雨的北京，然后你们可能也都在一个全球气候变暖的情况下，来一起感受一下一些膨胀的人是怎么飘到天花板的。朋友们，大家好！我们是和别人的男朋友一起逛公园。据说我已经一百多年没有主持了，他们今天无论如何都需要我来主持一下。所以我是主播乌我是主播丁影子，我是主播阿贝。好，我们今天要聊的是一个非常轻松的话题，可能是本播客有史以来，就是我们可能十几、二十期，等到这个上线应该得有二十几期。以来最轻松的一次话题，这个选题是我本人提议的，就是暴富幻想录。类似于就是你暴富了以后你会干些什么？你们两个有什么经验吗？就是我不记得我有没有在博客里面分享过这个故事。就是有天晚上我做梦，然后梦见有人要给我们投资五个亿，然后我当时就跟他说：“我说五个亿太多了，我们要一百万就够了。<笑>”然后醒来之后我就想：“天哪，为什么我觉得一百万就够了？五个亿就五个亿呗。”然后五个亿多少钱呢？就是我有一个非常呃要好的一个。嗯，朋友，他呃比我大，可能是九五年的。然后他的爸爸非常的有钱，就是感觉他们家就是到了亿那个数字之后，他们就觉得钱在他们眼里已经不算是钱呃，我小的时候呢就会觉得，如果我以后有钱了，我就给我爸爸妈妈买什么。我家有一套多么多么,多么大的房子，然后要有一辆多么,多么多么豪华的车，就有点像是最近我们看的那个。芭比的那个电影《嗨芭比》，住在非常大、非常漂亮的豪华的房子里面，芭比的呃梦幻豪宅。嗯、呃，小的时候你就会觉得，如果我长大了，我也会拥有这样的房子，只要我拥有非常非常多的钱。实际上，当你开始长大，你会忘记就是芭比曾经给你带来那种赚钱的那种欲望，反而是你会觉得。呃，生活好困难，好苦啊！为什么人要那么努力的工作？为什么不能有一笔飞来横财？像我开书店以后，我的那个 MBTI 就从本来是 ENFJ 变成了 ESFJ。总的来说，就是从一个非常的有，从一个理想型的人变成了一个很现实的人，就是会觉得啊，我现在没有拥有那么多财富，所以我干不了那么多事情。但是实际上，我觉得好像每个人都有个报复的愿望，就是如果我们报复了之后，我要干什么？那如果我报复了的话，我第一件事情我就是要去出国旅游。好好庸俗，好普通的<笑><为><笑>我还以为你要先把那个书店的库存扩充它五倍、六倍、七倍、八倍的。哦，这个之后再说，就是还是想要先。呃，我再看一看，万一这笔钱突然就没有了呢？<笑>就是想趁着这个机会，可以抓紧时间出去玩一玩，然后感受一下外面的气氛和空气。然后呢，呃，我有一个非常大的梦想，就是希望在湘潭做一个女性健身房。嗯、呃，因为我知道在很多的一线城市都会有这样的健身房，但是由于我在湘潭的健身体验实在是太糟糕了，就是你一走进那个健身房。满健身房的都是那种汗臭味，然后是那些男人们在举铁的时候会发出那种，嗯，上不了台面的声音。<笑>你们<哪>你们能理解到我说的吗？就是那种。上周好像也没有女性，是纯女性的健身房吧？上海好像也没有。哎，你这个 idea
1: <是>真是个创业的好主意，不如我们播客弄一个。<笑><笑>欢迎各位金主前来投资，<笑>叫母 k e e keep 也可以。嗯，就每个人都有那种
0: 体验，就是即便你戴上了降噪耳机，你的耳，你的。耳朵里还是会传来他们的那种上不了台面的，从他们的腹部发出来的那种用力的声音。除此之外，我还要呃做女性的理发店，就是现在好像长沙已经有了，但是他们只是洗头发而不是剪头发。因为我发现，如果我去，就是我平常的那种理发体验，就是只要那个理发师是男的，他首先会在你面前搔首弄姿，然后就会跟你说啊。姐姐，你要办卡吗？然后什么,什么什么什么什么什么什么？如果我有钱了，我就希望给我自己怎么说呢？雇一个接电话的人，就是说，给我打电话来，手机怎么？以后我给你打电话，就再也不是你本人接，你有个秘书专门负责接电话的嘛？但是如果是你给我打电话，我手机上肯定会显示你的名字，啊、他不就直接给我？可是
1: 我也有一个专门负责给我打给别人打电话的秘书。也不一定是我，反正有钱了就失去生活自理能力了呗，就这意思。主要是因为最近我实在是接了太多的那种，
0: 就可能这些银行他们都会有那种贷贷款的那种 KPI 嘛，就、oh. 他们每个月要要完成多少钱贷款才可以，然后就会有那种一听上去就非常老土的中年男人给你打电话说。哎，姐姐，你要办卡不？你要贷款不？你们那工作室搞得怎么样啊？我一听到他姐姐那两个字，我一股怒火就从脚冒到头上，然后觉得我头发都要竖起来了。但是呢，我这个人又是怂人组的，所以我就只敢把电话默默挂下。如果我要招一个人的话，我就希望他可以帮我骂回去。<笑>
1: 你招我就可以了，我不会搬回去。哎啊、但是我刚想给你支招，我说这种情况，你其实可以先问清楚他是哪个。公司或是单位的，然后他的工号是多少？然后你跟他说，你已经造成了对我工作时间的打扰，所以我会记下这个号码，然后我会去投诉你。如果你下次再敢打来的话，然后基本上会收敛一些的。你、嗯、你们这个团队有钱了以后，难道没没<对>个哥吧？什么律师、女律师啊
0: 什么的，肯定会有配套的吧？到时候感感觉你的生活变成了一大坨人，<笑>本来只是一个可爱的而已。现在有一堆人想到了，天哪！你们简直就是什么呢？就是眼界一整个大开阔，哎，这、就是为什么？还有我们<笑>还有律师，还要找个接电话的人，接电话
1: 了就不能直接雇一个律师吗？<笑>换一个没有人知道的号码吧。就是你的那一摊子原来的那个书店，整个都可以包给别人去经营了，没有人再去问你要,要。所以我们
0: 等他暴富了，我们要触及到真正的阿贝，真的是难上加难。<笑><笑>几个人才能预约到他的时间呢？他可能也只是在家躺着晒太阳而已，并没有干什么正事。每天
1: 在屋顶晒背祛湿。我们现在主打的就是一个养生，大家。然后打八段锦是吗？<对>所以我们只能趁你打八段锦的时候，跑到你的面前和你交谈。<笑>没事、啊，等
0: 他有钱了，他可能说：“哎，你们两个为什么要在外地跟我录播客？我给你弄一个飞机给你。”接过来，先到上海接影子，再到北京接乌昂，然后还有，呃，这个飞机上还有各种吃的，对吧？米其林配套的厨师什么的，然后我们就灰溜溜的到他那个全世界最顶配的那个录音室。开始录播客了，我一个根本接不到商务的播客，我就变成了这个播客的金主对你肯定是啊，哎，你刚才说那个一百万，然后我查了一下一百万有多重，我还真没有手提过一百万，我好像手提过十万我就了不起了
1: ，十一点八。斤还行吧，如果如果有人给我的话，我是愿意把它听起来的。所以也就是说，一千万有、嗯
0: 、呃一百一十点八斤，嗯，哦、欸，一个亿有一千斤哎，一一个亿有一吨呢，所以贪贪污一亿还真
1: 的是一个大工作，就是叉车得弄一个吧。很想知道你为什么会拒绝五个亿，然后只选择一百万。对啊，我为什么在梦里拒你本来可
0: 以拥有五吨的金钱，但是我感觉我就是那种，如果突然一下就是给我很多很多的工作机会，或者是很好的工作机会，我我的第一想法是退缩，就觉得啊，我好像不配拥有，我好像不值得这么多钱。但是你回过神来又会觉得啊，为什么不接下你？你就像如果我觉得如果我有五个亿的话，我第一件事情就是在全国各地建立各种各样的流浪。猫猫狗狗的场所，因为我每次就是，如果现在不是暴雨天气嘛，台风，然后我每次暴雨的时候，我都会很焦虑，我都会在想外面的流浪猫狗该怎么办呢？嗯，会很难过。所以如果我有钱了，也会在每一个城市里都去建这样的基地。嗯，所以你作为一个有钱的女性主义者，你好像重点是在投资一些跟你的性别趣味
1: 有关的商业项目。性别趣味是的，<笑>就我当时刚听到这个暴富畅想的时候，就是下意识的第一反应啊，我发现进入我脑海里的第一个想做的事情就是包养我的姐妹们，我为我的这个想法感到非常的开心，就是就是恨不得真的立刻可以拥有五个亿。嗯，是的，我最近在小红书上刷了个帖子，就是说男人说
0: 以后我养你，然后。呃，会自己自己就会读书，并且把书读烂。但如果是姐妹和我说“我养你”，呃，认
1: 真期待并且信以为真。对啊，因为我当时就认真的在想，哦，如果我有很多很多很多的钱，然后那除了我自己，我身边的很多的姐妹，当然以后就会拥有更多的姐妹，就是不是奔着钱来的，而是那种真正的姐妹哈。就因为我觉得，呃，像现在我们包括共同认识的很多人，很多女孩子，她有很多的创意，然后有很多的才华，但是她又受限于，呃，就第一个是，当然大家不分男女，年轻人在现在的工作和生活压力下都很苦嘛。<音>就是大家总是要当社畜啊，或者是很很辛劳的，哪怕是自由职业，其实也很焦虑，都是都都需要赚钱。嗯、呃，但是如果我拥有了很多钱，我就可以把我那群有才华，然后呃充满善意，又想为女性事业做出贡献，然后又很有利他精神的这群非常可爱的姐妹们从。生计中解救出来，然后大家不管一起做什么，嗯、我觉得都是嗯非常有创造力、非常有生命力的一起做事情。对，就你就可以非常安心的去创造，或者说，当然我说聊到这儿啊，我就在想，如果大家真的有很多很多钱，就是像像一张大，一个亿。对，然后还还会不会会不会有的人他会改变想法？说到呃，真正现实的部分，其实有很多钱之后，他也会面临一些就是甜蜜的负担，因为你要我觉
0: 得你有钱以后肯定会吸引来很多，吸
1: 引来的都不是什么正直的人，所以你需要一个匿名。就是你需要一个基金会帮你处理这些事情，然后你依旧以正常人的身份， oh. 就比如说，我还是一个自由职业的，就是、你还是那个穷穷的小姐姐<笑>对穷穷的主播，<笑>对，然后但是我可能会暗地里去。雇佣一个比如基金的团队，然后这个法律顾问的团队，然后、嗯、呃各种各样的，对他去辅助我打理这些事情，突然有一点那个蝙蝠侠的感觉，就是你需一定需要双重的身份。嗯、哦，你这个思维也一下跳到那个有钱人的感觉去了，<笑>是<吧>感觉
0: 好理性哦，瞬间代入了。对，我就想到时候我们播客因为还在正常运行，大家还都要就假装自己还没有暴富嘛，所以到时候你们千万说话的时候别说漏嘴了，有时候我们小心就说到了我的律师和
1: 我的司机干嘛一下，我就觉得非常的棒。就没关系，那个可能就是一个虚构的叙事。<笑>你就把你的有钱之后的生活，或者是你有钱但是依旧假装贫困的生活，当做小说脚本去写。可以
0: ，可能有一些听众朋友，呃，今天是第一次听到我们节目，<笑>千万不要以为我们是个精神病院。我们今天就是专门拿了一期用来做白日梦，然后吹牛，然后在这个盛夏又。比如说我待在这个盛夏又那个暴雨的北京，然后你们可能也都在一个全球气候变暖的情况下，呃，来一起感受一下一些膨胀的人是怎么飘到天花板的吧。<是>所以，我其实我的生活中，因为我是七零后，我身边确实有暴富已经暴富的朋友，好像也没谁提出要包养我这件事、啊。<笑>可能他们主要是男的，他如果要包养，他可能不会选择我。如果是我的话，我一定包养你。你想去意大利就去意大利，你想去法国、嗯、就去法国。对，我想早上还在意大利，傍晚就回到了巴黎，可以吗？可以。<笑><笑>我每天心都不静了，本来想在意大利说找个什么湿壁画。那个老教堂你摸你摸，然后因为钱太多了，晚上还得回巴黎的公寓睡一觉，
1: 一个非常浮躁的被包养者，就没法安心创造了。<笑>我就想到那个上一次我们群里，因为我们有一期录播客嘉宾是秦小破嘛，然后他当时的那个签名是说写诗三年赚了五十，然后我们听友群就纷纷有人给他打款，然后然后。小破大概收了四十块钱之后，就说：“你们这样会破坏我写诗的破碎感的。”<笑><笑>太好笑了，真的太现实了。因为，嗯，比如说意
0: 大利、欧洲这些国家，它的交通工具有很多，嗯，也没有很多选择，就是要么坐火车，要么飞嘛。然后我有一次，因为我是去过意大利的，之前我虽然节衣缩食，嗯，在疫情前去了一趟。然后我当时是从佛罗伦萨，因为佛罗伦萨是我应付新那个重镇嘛，就很多东西可以看，我就下定决决心去一趟威尼斯。当时就考虑了很多周边到底要去哪个地方，然后觉得自己时间啊，包括财力啊，也只够再去一个地方，所以当时正好有威尼斯双联展，我就去了威尼斯。然后呢，因为我贫穷嘛，我就没有打飞机，我就坐着那个火车，其实。从佛罗伦萨到威尼斯的火车的车程并不远，但是居然中间要下来换车，然后他给你换车、嗯、留的那个时间，从一个外国人的体力，包括温度能力，因为意大利有一些人还是英文不是那么好。嗯，然后而且要下那个盘道，你知道吧？就是你要穿过几个铁轨到另外一个口出来然后再在地面上奔跑。等等到我最后终于搞明白这个整个全程的时候，我发现他给我留的时间是不够让我跑到那的。
1: 嗯
0: ，所以我就是看着那个火车屁股跑远了，然后再去换下一班车，然后换车。对一个外国人不会意大语、立的，你因为要去回到那个呃售票厅，然后把这张票就就就浪费了，你不可能换一个票，因为没有那个 A P P 什么去哪操作那么的丝滑，一<笑>脸就完全一脸懵逼，然后重新买一张，而且这样的话，他可能去我想去，我当时应该在波洛尼亚这个小镇上换乘，其实它也是一个很有名的小镇。但它的基础设施完全不如你想象，然后我就会啊，现在想起来穷人真是很心酸啊，不然当天晚上我就应该在波罗尼亚住下来，对吧？对，对就在一个五星级的那种古老的房子里，
1: <笑>然后给他
0: 开一瓶。一千多美元的红酒就这样慢慢的享受起波罗尼亚的夜晚了。我当天晚上居然焦虑到一个不行，我说如果要挣扎到威尼斯啊，所以阿贝，尼要考虑到穷人的处境以后。对，但但其实我也有这种想法，就是呃不是想法，就是这种思考，就是因为我们从小都比较倡导这种苦难教育嘛，就是要节省，要节约，要勤俭。那是不是真的是只有当我们真正的体会到那种非常贫穷和呃苦难的时候，我们才可以从中变得更更好，或者是更有创造力，嗯，或者是可以做出更好的作品呢？如果我们太有钱了，会不会让我们感到很浮躁？然后就是、对我觉得有钱人一定是浮躁的，而且有钱人的生活是非常单调的。比如今天我在那个微博上看到一个有钱的朋友，他是好像去哪都是吃米其林的，然后我还转发了他的一个，我来练一下他那个原博，显示一下有钱人的日常有多无聊，感觉可以分享一些知识。然后他说，牛肉熟成一共有四种：干式熟成、湿式熟成、风干熟成、乳酸乳酸菌的熟成。这四种熟成如何如何？然后干式熟成的要求是不能使用真空包装，要放在一度左右的环境，湿度7 0之七到八十，冷藏库的环境和风量要严格控制，而且要摆放附着能够帮助牛肉熟成菌群的木板，要放置三周到几个月才能熟成啊，朋友们。然后牛肉细胞里的那个水分自然的蒸发，细菌加快了这个过程，氨基酸也大幅的增加，到了四十天左右，氨基酸能增加五到六倍，美味程度也就大幅提高了。但是这时候牛肉失水重量会减少，而且拿出来之后要清除霉菌，切掉表面，最后牛肉的重量可能还不及原来的一半。然后还加上复杂的这种各种冷藏的各种成本、人工的成本，所以呢，他附了一个图。这个图我感觉只有半个拳头大的一块牛肉，九、就、十、是、天干式熟成的大里脊牛肉，一份两千左右。我刚刚感觉阿贝发财了以后，可以轻松的吃上几百分这个
1: 。<笑><笑>我刚刚听的时候就觉得。这个这个微博，但凡再长个一倍，我们这一期的完播率就完蛋了。<笑>真的，有钱人生活太无聊了。<笑>不知道为什
0: 么，我刚刚突然想到了那个肯的某酒待酒卡萨豪斯。<笑>我作为没有看芭比的唯一的主播，我真的好惨呀！你们都看了是吗？
1: 对呀、啊，对呀。我作为一个七零后
0: ，我要坚守七零后。落后于时代的增
1: 操，<笑>我我不会去的，放心吧。不，你只是因为太成功了，所以你没有时间去罢了。<笑>对、啊，非要让我们来揭穿你。每次在群里面都非常想去，然后当天又被占据了。我刚刚在想，就是因为人呢，在商业社会真的很难经受住金钱的考验。<笑>所以我觉得我那个畅想，其实它有一个前提，就是当我们如果真的拥有一大笔一大笔钱，然后趁着我们还没有反应过来，还没有完全带入真正富豪的生活的时候，就把这个钱按照当前的初心给它花出去，感觉是最安全的方法
0: 。对，我觉得这个时间差有点太紧张了，也不悠闲了。可能会很紧张，我估计。但凡你有钱的消息传开以后，你的朋友群就开始分流。呃，有一有一帮就是你原来很好的朋友，但是他很有品质，对吧？又爱读书，又很有品位，又很清高，他就会自动的远离你。然后中间有一波朋友是跟你原来不是那么太熟，但是因为你有钱了，他突然就想跟你一块玩，做你的亲客。天天让你请客吃饭，然后甚至家里要干什么找你借点钱，就原来假的朋友变成你的真的朋友，还有一波是人家已经是有钱人的人，哎，接纳了你，你是盖茨比嘛，对吧
1: ？然后经
0: 过了一段时间的努力，你终于进入了他们的圈层，然后你会发现这些人大不如第一波朋友那么有意思，都什么东西啊？就<笑>这种感觉，虽然我也没什么这样的朋友，我就想象了一下，我可能会很惨，就是候人不是人，鬼不是鬼的那种社
1: 交圈。我想到了之前有一个挺出名的心理学的一个实验但他呃，嗯、呃也不是实验室造出来，他其实就是追踪了一个社会现象嘛，就是那些。彩票中大奖的人，之前就是一直流传在心理学教材里面的一个说法哈，是呃，就是人的幸福感和金钱是不是成正相关关系？然后之前的结论是说，嗯、呃，在刚开始它是绝对的正相关关系，然后但是到达了某一个点之后。就所谓的平台期之后，其实金钱和人的真正的幸福感就没有太大的关系了。但是前几天，呃，看到了一个新闻，就是真实的，忘记是哪个地方，反正发生在国外，然后他们就是夫妻双方中了一个很大的彩票的大奖，然后就变得非常的有钱，呃，但是追踪了几年之后，就发现其实他们的生活发生了巨大的改变，他们。夫妻共同享有的那个财产肯定就是呃瓜分了嘛，瓜分了两个人其实都变得很有钱，然后他们就离婚了，婚了嗯，然后各自住住上了非常好的房子，<宅>并且各自找了新的伴侣。对，我觉得这个很好理
0: 解，因为本来穷人呃能捆绑在一个小房子里跟原先的伴侣维系那个婚姻的前提，是因为他没有别的选择。当他有一个更加自由的选择，嗯、而且他整个对未来想象其实已经完全改版了。我觉得
1: 两个人想要分开的欲望应该挺大的。就是如果两个人拥有了很多钱之后，依旧选择和对方在一起，就是那个爱情神话、爱情故事。对我也不相信，就是你有钱了以后你
0: ，你你的整个世界还是一样的，肯定是有很多很多变化
1: 。可能你都不觉得北京有暴雨了，因为你接触不到潮湿的东西。<笑>我突然想到有一年，就是是上海大暴雨期间吧，然后当时就有一个忘记是新概念还是什么青春文学很火很火的一个作家，然后我忘记他的名字了，他当时好像就发了一个微博，然后就引起了公愤。当时正好是那个韩国的那个《寄生虫》那个电影非常火，就是，嗯，被大家火热讨论的时候，然后他发的那个微博就有点像老师刚说的那个意思，就是，嗯、但他其实是在抱怨说，为什么我呃通过我的。异于常人的努力，然后从可能类似于小镇做题家这样的身份，然后一路变成一个所谓的上海。当时他还甚至写了一个就是 top 多少、oh. ，top 5% 分之五
0: ，
1: 的上海的中产阶级。对，然后他花了很多很多的。代价和金钱买了可能两千万以上的房子在上海，但是呃没有想到，就是一场暴雨就能将他所有的这个努力构建的生活给毁掉。什么他在马桶面前，就是也找不到人来帮他，然后他要亲自面对就是一团糟的非常赤裸裸恶劣的生活环境。<笑>我就突然想到了，当时就是看到、哦，就是他们家马桶就是坏
0: 了，等于然后这时候工人上不来，上不了门了，呃、对，然后对，我还以为多惨的一个事儿呢，怎么全毁了？是,是房子淹
1: 了？我觉得会有你刚,刚说的那种，就是呃，在比较丝滑、比较方便的商业社会里面，然后物质或者说嗯、呃、很有钱的那个。部分它就可以换取，让你觉得生活就该这样，嗯，就是是理所当然的。就是我我家的马桶坏了，怎么可能是需要我亲自去面对的呢？当然需要物业、需要工人、需要专门做这个的，或者是该做这个事的人去做。嗯，就他就离这生活<对>很远。
0: 但是我觉得，就是即便我没有那么有钱，嗯、但是如果我遇到那种，比方说要。嗯，可能要高空作业的时候，我指的高空作业就是那种在很高的地方去擦窗户，或者是去呃做一些需要付出非常多体力的劳动。然后或者是说，比方说我最近我我爸爸因为膝盖做手术，所以他没有办法负重去爬楼梯。然后一旦我们有需要。呃，买很重很重的东西的时候，就都会选择让快递员送货上门。就这种时候，就好像，呃，一方面我会觉得对这些人抱有歉意，就是他们付出体力、付出劳动去完成这些非常危险或者是非常疲劳的工作。但是另一方面，我也会觉得我花钱就是买这份服务的。就是我觉得有时候人在钱的这个字下面会变得很割裂。嗯，对，我觉得在。有钱的这个，哎，你们怎么都不问我的白日梦了？你们是假定我是这儿唯一的有钱人吗？<笑>真是的，<笑>你们可以这样歧视一个老年妇女？两个人聊得好开心，<笑>然后我都没有机会在我的白日梦里
1: 面把你们全部变成我的下属。<笑>你已经是本贫穷播客最接近暴富的人选了，马上就要实现阶级跨越了，<笑>好可爱，
0: 百分之五挺难的，是吗？就是一百个人的前五名挺难的吗？应该不难吧
1: ？开始了，开始了，反正哎，我听说百分之一挺难的哦。你说到这个，当时这个微博发出来之后，就有很多不同的声音去讨论。其中一个很大的声音就是大家在衡量说：“<对>哦，他居然敢自称上海 top five， 就是上海有多少有入人群？”对，就很多人开始质疑，甚至嘲讽他这个点。但是当时就是我有姐妹在跟我讨论这个嘛，我们后来就达成了一致说。这不还是回到了他所就是构建的那个话语体系里面吗？就是这<对>这个重要吗？ 1分之一还是百分还是百不重要。
0: 我觉得这个是，嗯，就是有一部分特别喜欢讨论一些术语，这些术语我感觉我自己都是这几年才慢慢理解的。比如说我们阶层跨越，然后 5% <笑>然后移民，对吧？小孩子移到哪？呃，去拿哪个国家的护照会更怎么怎么样？你你单纯参加一个就是已经跨越或者正在努力跨越的进程中的这种，说说起来很惭愧，感觉主要是七零后和六零后的聚会，你就会听到很多次这样的术语。<笑>因为二代的那种聚会我没参加过，我前一阵不小心参加了，半桌子是二代的，就是海归回来的，但他们都是搞艺术的。嗯他们就相对清高一点就没有很直接的在聊这个话题。如果但凡他不是搞艺术的，他很有可能
1: 整个晚上都在聊这个，是吧？嗯、对，就是有一些呃暴富嘛，因为前十年可能还是会有一些所谓红利的机会，就是开个或者是参与开个游戏公司啊，或者是某一个互联网什么独角兽啊，然后他就拿到了大量的期权股票。然后就一夜暴富，就就这种 new money 之前还是有一批人的，然后他们也很热衷于讨论，而且由于出现了这样一批人嘛，所以很多人就是想要模仿，或者是想要获得更多这种暴富的经验机会。嗯，我感觉这些二代就是还有理
0: 想，甚至说有一些审美的需求的人，大部分都会去国外学艺术啊。设计啊，比如首饰设计啊什么的，<对>呃，他那个设计的品类还不一定是什么建筑设计，那、嗯、是比较辛苦的，一般都会是设计一些啊，<情>对时尚类的或者纯艺方向的，<艺>嗯，对，然后他们比较那个一般就会去学金融啊、商业啊，对吧？比较主流的。然后我回来继承家业，嗯，这个圈层我零零星星的认识了一些这样的年轻人，然后甚至也跟他们有过一些交谈，他们也会很困惑的问我一些问题，像一个贫穷但是看起来精神富足的人去咨询一下我应该怎么活，嗯，我就说首先你要干你自己感兴趣的事儿，然后他们下一个问题一定是我不知道我对什么感兴趣。啊， um, 他们对什么感兴趣这件事，嗯、对他们来说都是一件很难达到的
1: 东西。我之前还看到有人分享，就是说，其实，呃，刚说到二代，应该是富二代的人群嘛，嗯，然后在这个富二代人群里面，其实他们抑郁和觉得虚无的比例也非常的高，就虽然。在我们听来好像挺凡尔赛的，但是我我个人是觉得，就是因为痛苦是也是没有办法比较的，就有确实有一些可能我不直接认识，但是听闻的富二代他们也有很很多的这个精神困扰，然后其中有一个比较重要的点哈，就是呃，就是他们在寻求这个心理干预的时候，咨询师点出来的一个点在于就是。他们一出生下来所拥有的东西就太多了，就他的拥有已经大于可能他对这个世界的很多的探索、好奇，然后反抗，就等等的这些先天的欲望，对，就是一切都来得太容易了，就好像你没有经历说我通过自己的探索和努力，然后获得一个什么东西的那个快那个快乐，其实被剥夺了，可能生下来你就拥有了。一辆法拉利的钥匙和一辆兰博基尼的钥匙，那个车钥匙，然后又，嗯,嗯，不管是求学啊还是求职啊，好像都格外的顺利。然后你的人生最多，啊、呃，就看起来哈。那个平顺的人生最大的烦恼可，可可能也就是啊、哦，我要自己闯一番事业，还是我要继承家业？然后我继承家业，<笑><笑>我我按我父母的培养方式去走，还是我自己能不能就是探索出一些？怎么怎么样的啊、哦？然后此外，他们还有一个毕生的烦恼，就是这辈子都没有办法超越自己的父亲或母亲的成就。对对，对嗯、就
0: 这个故事，其实嗯，在那个印象派画家里面有两个例子，一个是众所周知的梵高。其实梵高的家庭也不是想象中那么贫穷，嗯、他的弟弟利奥是，其实，在阿姆应该是阿姆斯特丹吧。经营了一个当当时就很红的一个画廊，他弟弟终生在资助梵高。然后还有一个可能家世背景相对没有那么有名的塞尚，塞尚、嗯、的父亲是最早应该是个开杂货店、嗯、哦帽子店的啊、呃，在法国南法开一个帽子店，就是嗯发家的。后面他变成了银行家。所以我觉得这样的例子中间必须要有一个放逐的历史，就是他跟他的原始的这个这个成功的家庭，他做了一个切割。他的父亲一直都不同意他去，呃，画画。而夏像其实当时已经拿到了一个法律方面的学位，他 suppose 应该去当那个律师，然后也是进入他父亲的这个行业，然后就开始继承他的家产。然后，三上就非常坚持的要去。他干了两件忤逆他父亲的事儿。头一件就是他要画画，第二件就是他娶了一个没有办法公开的女人，还生了一个他父亲不知道的孩子。就那个在赛上画里面老出现的那个女人，那个模特儿是他的妻子。他妻子是为了他不被他父亲发现，对吧？他这两个母母子俩。然后就不停的在搬家，而且他们很贫穷，所以他妻子可能光是在巴黎就搬了二十几次家。后面他就变成那个通勤，就是他回到了南法的这个有著名的呃圣维多利亚山的这个小镇里，对吧？然后他要隔一段时间回到巴黎，去见他的妻儿。所以，嗯，三上改变命运，最终。就是顺遂了他的心愿，是他父亲去世了，嗯，然后所有的财产就变成他的。他们老家，他们他们是有一栋非常完整的豪宅的，就那种大城堡，然后有巨大的土地，开阔的。然后他就把他可以任意支配他的钱，他人生的最后四年。他这五年就过得很爽。他先像阿贝一样，先搞了一个实体，他先盖了一个自己特别喜欢的画室，然后那种高大的落地窗，然后完全就很很多空空白的空间，完全按照自己意愿盖了一个画室。然后他最后四年，他就在他这个画室里面又画了很多精彩绝伦的画。嗯、我觉得一个富二代，其实他这个模式成长模式。虽然听起来有点惨，得以他父亲去世为结局，但他依然是一个还不错的成功模式，<笑>也成就了他自己，对吧？又没有一个落魄的晚年
1: 。对，因为刚老师提到梵高，梵高其实就是如果按今天的话来说，他的父母就是某种程度上都是疯批，<笑>对，他是家族性遗传的。精神病就是他终其一生可能都受他父母的一些精神虐待的影响吧。我之前看这些资料，对,对，哎，但是说到这个，我就又想到刚刚阿贝其实提到的一个问题嘛，就是对于创作者来说，是不是呃，你的生活没有办法特别有钱，他可能会反过来影响到你的创作。我就想到那个，就是菲兹吉尔德他们的那个时期，嗯。就是，当然这个也是有呃海明威个人的一些一些见解哈，因为我们没有办法真实的回到，就像午《午夜午夜巴黎》那样回到当时的那个黄金的时候，但是确实那个时候存在的就是很多作家，当他一夜成名，成为了呃所谓的社会名流，有很有钱，嗯，像菲茨杰拉德和他当时的伴侣，其实也是一个很知名的女作家。就是在外人看来，就是他们互相沉迷于那个纸醉金迷的生活，然后完完全全毁了他的写作。但是我自己会想，这会不会也是另一种刻板成见？就不一定是钱本身的事有可能是你沉迷金钱，但也是一种人的主动选择
0: 。我觉得是主动选择，
1: 包括贾克梅蒂的家
0: 庭其实也是不错的，<对>他也是就是那个雕塑家瑞，瑞瑞士的。然后巴尔蒂斯，他晚年其实是他年轻的时候，一段在巴黎的生活也是很穷困的。可能他是主动，其实他父母应该没有跟他就是反对他学艺术啊，因为他父母都是都是搞创作的知识分子家庭，嗯、然后他也是个世家嘛，也是很有钱的。但我觉得贾克梅蒂和巴尔蒂斯他们就是主动选择了呃去虚荣和精神化的生活。<音>所以当时那个布列松曾经拍过一张贾克梅蒂晚年，就是也是马上就要去世了前几个月，然后他从他那个非常有名的巴黎仅有二十四平的小工作室出来，因为他做雕塑的人一般，你看现在基弗这种德国的。大的这种做装置或者当代艺术的，恨不得基辅那个工作室有有几万平吧，还是十四万平之类的，就是一个巨大豪华的这种工厂。然后贾科梅蒂一生只用这个工作室只有二十四平，然后嗯，他就从他那个工作室出来，可能那天正好下雨，然后他就。嗯，把他那个身上的外套就呃就弄到头上去当一个雨披一样的，这样走过来，然后布列松就形容说，我看到了一个隐修士
1: ，
0: 嗯的平常的一天，就是他路过他的呃，他可能离开他工作室要回回去住处，然后就是整个那个状态。嗯，我当时就很很感动那张图片，我觉得就不在于他的出身或者他到底家里有没有老钱，或者他有没有新钱之类，跟钱其实一毛钱关系都没有，而是他觉得自己人生最重要的事情，他要把时间精力费的那个事情到底在哪里。所以菲斯杰拉德也好，包括海明威的晚年，其实有很多争议，说他是不是。然后，赛林格的晚年，他其实是过一个隐修者的生活，而且、嗯、他很怪嘛，<对>他就买一块地，把自己。嗯、其实当时他已经很有钱了。嗯、那个，呃，麦田里的守望者红了以后，我觉得不在于金钱的问题，而是你想着你你的人生的那个
1: 是用什么来衡量你的价值体系的。嗯，对。我就突然想到那个杰克·杰尔伯特，我当时看他的访谈，我也是觉得像老师看布列松拍的贾克梅蒂的晚年的那张照片一样。对，嗯，他也是个隐者。是，而且你会发现世界上是真实存在这样的人，而且他非常的真诚。呃，他的故事是这样的，就是。很多人会觉得说，哎，有的诗人他去呃隐居起来，或者是他当一个隐修士，现在网上不是都会有很多很多这种攻击嘛？就是会觉得说，是不是因为他其实没有过，或者是他觉得他要以这样的一个姿态树立一个自己的人设？但是吉尔伯特他的故事是他非常幸运的，呃，基本上青年时期前可能六部作品。就得到了整个，因为他是美国人，就得得到了所谓的主流文坛、国际文坛的认可。他应该是拿到了普利策还是什么？就是诗歌界非常非常重磅的奖，他当时也是被呃邀请到了纽约呀、啊、这种中心，然后很多很多的文学界的人士，包括一些商界的人士、名流啊、呃、有品位的人就开始纷纷和他结交，所以他的这个所谓的诗歌诗人之路是非常非常顺的。然后他自己在、嗯、呃这样很顺的结交了六个月之后，他就发现。嗯，这个日子他过够了，就是，嗯，对，然后他就很果断的开始了隐居，就是那个六月之后，当他觉得这种生活，哎，而且他也没有去否定这种生活，就包括他后来回溯这个生活的时候，嗯、他觉得，嗯，其实社交和这种喜欢诗歌，然后名人的朋友们在一起也不错，他而且他是很很沉浸其中的。但是同时，他又能够抽离出来，嗯、觉得哦，六个月这样的生活之后，他大概知道了。然后他要去寻找他真正觉得嗯自己想要的人生。然后六个月之后，他就消失了，就是字面意义上的消失。嗯、就所有之前、嗯、可能前呃前一周还在和他交往的人，就开始找不到他。然后他就、嗯、呃直接进入到了就是不同的。国家小的城市，然后后来是逐渐的去深入自然山野
0: ，然后去
1: 进行他的创作。嗯、对
0: ，然后我当
1: 时看，嗯、呃，他的整个访谈，而且他的所有的语言都让你觉得特别的真诚，就就完全不是他要去树立一个人设啊，然后或者是呃，他曾经拥有，后来被迫失去了，然后然后开始酸溜溜的去回溯啊，就通通都不是。你你会看到。有人特别真诚的去探索自己，就是跟跟精神、跟灵魂、跟我的这一生到底要如何度过有关的议题，就真实存在这样的人，本身就让人觉得很很被打动，嗯，很有很有力量
0: 。所以有的时候就是我们会习惯把钱和成功挂在一起，但实际上，呃，有钱并不代表。可以成功，但是你成功也并不代表你会有钱。就是我们也经常会在互联网上看到很多有钱的失败者。嗯，那像契诃夫，他经常就会在他的书，就是我看契诃夫的书信集，他一会儿跟朋友说他自己有钱了，一会儿又跟朋友说没钱了，取决于他的稿费来了。对，取决于他的稿费有没有有没有到他的就是账上。账上，嗯。嗯<笑>所以就是你会感觉到，就是契科夫这个有爱、善良，然后又有趣的一个作家，他的成功和他的影响力，并不取决于他的账上有多少多少钱，而是由于他的文字写得有多么多么的好。对，我觉得，嗯，有有钱是一个人成功，这似乎是。呃，比如说工业文明，还有资本时代，特别是金融这个行业出现了以后的一个平定的坐标。嗯,嗯，比如说自古以来就是挣钱的方式，比如中国的古代，我觉得那时候钱主要是老钱，就是靠你那个祖上积累的，还有你去当官对吧？你分到了封地，或者一般来说做生意而有钱，是跟那群读书人的情况是完全分裂开的。对，对他们的社会地位很低对。对，然后自从有了这个工业文明以后，包括整个市场经济资本的这种力量介入了以后，知识分子要有钱才会变成一个新的认知。就我觉得以前的知识分子的自我认知基本上还是一个，说我我可以清贫一点对吧？我、嗯、即便我很清贫，比如说我们去认识像金克木先生啊这样。这一代的知识分子，他不会觉得自己一定要有钱的。他发自内心觉得自己的世界就是呃，跟书包围在一起，然后就那个书桌，然后就那个呃，他用的那种稿纸都是那个带格的那种，然后那个灯都是很昏暗的，然后家里沙发都有破洞的，他无所谓。但是他家的书是非常多，然后他的报纸都是一直垒到那个天花板的，就。你进了他的家庭，你会觉得就是一个典型的知识分子家庭的感觉，包括我们那天那个呃线上课程讲的那个阿列克谢耶维奇，我记住了<笑>啊，对吧？<笑>他他我后面去看了他的那个纪录片，在那个 B 站有生肉，就只能看英文版的，然后他也是展示了他的家庭。就是一个非常像北京什么劲松一个老破小小区里的一个普通的房子，难道他没有钱吗？他当时已经得诺贝尔了呀。嗯，他每天就还都是奔走在，比如说，呃，他每两大概两三年会做一个专题，对吧？做一个选题，然后他要去奔走在那那个一线去访问这些什么二战的女兵啊。然后当年的这种幸存者啊，或者就是福岛或者切尔诺贝利的居民啊，他一定都是要奔走在那些乡间或者那种生活条件很差的地方。但是我觉得支撑他的真的就是这个内心熊熊燃烧的
1: 工作的态度，一种信念吧。对，
0: 我觉得呃，特别是新概念，我要吐槽一下新概念。<笑>是是是<笑>新概念在中国当代文坛带来一个特别不好的东西，就是作家怎么才能一夜暴富？对，而且你没有一夜暴富的作家，被认为不是一个好作家。就在当时啊，当时的那个语境里面，还有一个是导演一定要票房过亿，否则就不是一个值得看好的导演。所以当时有几个本来是拍文艺片的。像陈凯歌啊、张艺谋，他们本身其实是拍文艺片的嘛，然后一夜之间，大家匆匆忙忙要冲那个上亿的票房，然后把自己整个人都畸形了，就创作上都畸形了，都不知道自己要搞什么。像陈凯歌那个《无极》，从现在的定义来说，其实是玄幻剧，嗯，这根本不是陈凯歌擅长的题材，他擅长的其实还是《霸王别姬》啊，或者更早的《黄土地》啊这种。东西，嗯、所以张艺谋后面去拍那个古装武侠剧，那也不是张艺谋擅长的东西。他其实还是擅长，嗯，秋菊打官司啊，或大红灯笼高高挂这种现实一点然后由就是先锋小说家改编的东西。嗯，
1: 但是他自己就是他们自己，其实又他回过头很自洽，啊、对，就是包括像吴奇。其实陈凯歌非常非常自己看重这一部电影，并且觉得他一直是不为大众所接受。嗯、呃，就是他自己对于这部电影的评价是非常非常高的。我觉得他的价值观有问题。他如果真的看过很多
0: 非常厉害的电影，世界范围内的，他还这么想，那他就是真的是刚愎到一个不行，还<笑>会被他骂我。陈凯歌应该不会有人，他们全家应该都不会听播客吧？我们<笑><笑><笑>每天都在谆谆教诲他们家阿 sir， 笑死<数>了。<笑>我之前看过那个张艺谋的一个，呃，反正是写他的一个类似于那种书，然后就是说张艺谋他以前是非常的没有钱的，就是就那个时代的人大家都很穷，但他就是非常非常的喜欢摄影，然后喜欢视频，他当时甚至是卖以卖血的方式去买胶片。就是一个对摄影，然后对创作这么这么有热情的一个人，然后他现在
1: 嗯做
0: 了今年的那个什么影片来着？嗯,嗯
1: ，完全不
0: 知道他今年拍的电影的名字叫什么，完全失忆了。我觉
1: 得整个电影业，然后娱乐圈其实之前都是被就是热钱啊、流量呀、啊、整个洗了一遍。就是资本的力量，但是我又觉得他的这个资本其实是畸形的，<对>因为你真正的商业社会资本本身，它其实是，当然你从资本主义的原始积累来说，资本本身它就是有原罪的。但是我们现在没有办法，我们就生活在一个商业社会，那你如何去使用这个资本，可能是更重要的。但是我就觉得，像我前两天正好看，就是布列松，就是名仕新出的他的一个访谈录嘛。对，他是根据每一部布列松的电影，呃，在呃准备或是上映前后，布列松做的一些访谈，然后谈话录的形式去给他做了这样的一个集锦。他会觉得说电影就是一种书写，然后呃，电影很重要的是节奏，那个电影的节奏就是心跳，就是你听他去分享这种电影创作的历程，或者说我前面拍的几部是这样的影片，后面拍的几部是如何去深入的在其他领域进行创作。你听他说的这些话，然后他所使用的词语，他他在甚至在访谈表达的时候都。嗯，很很努力，很认真的贴近自己想要精准表达的所挑选的那些用词，你就会感受到他是真正的在进行用生命去进行创作。然后同时你又去看那些，<对>嗯，就是我们刚刚提到的一些导演，一些、嗯、<笑>某些对某些导演以及他们可能呃带出来的，甚至是所谓主流的那些创作的路径。哦，我觉得不需要评判了，你就是去看他们所分享出来的话，你就能感受到的一种本质的不同。但你说布列松拍电影，他不需要资本吗？然后他不参与票房的这个考量吗？其实也会啊，就是他的，比如说他人生的第一部电影，他有一个很难得的机会拍了出来，但就是因为非常的。票房惨淡，所以他没有办法去拍他第二部电影，这是非常现实的，就是在一个资本社会。但是同时，他并没有说就因此就去迎合，呃，更赚钱的或者是更大众的口味。如果是这样的话，他也没有办法成为布列松。就是其实说白了，就是很简单的逻辑。哦、
0: 因为我我曾经有过这样的旁观和考察，因为。我是搞严肃文学创作，虚构文学，而且偏严肃向的，所以，我我的行业一直很贫穷，就我们也没有进入那个呃新概念的那个挣大钱的行列里面。然后我当时在北京的宋庄，我租了一个工作室，做了五年。其实那期间有一件让有几几次几个瞬间，我其实都马上就要濒临那个发火的边缘了。因为我会听到，其实主要是男性艺术家，嗯，他们可能你你有时候呃会在他们的剧谈的过程中感受到，他们认为呃他们日常生活中最重要的事情是什么？呃，这里面一定有去哪拿地，因为宋庄艺术家特别爱聊的一个去哪弄一块很大的地，<笑>然后要那个在土地公有化的那个尽量的保全这个，因为艺术家需要一个。呃，大的工作室其实我是很能够理解的，这个也就罢了。嗯、然后其次是怎么盖这个工作室，要盖多少平，然后就工作室的采暖怎么怎么解决，呃，这是他们非常关心的一类话题，嗯、就是第一类话题。其实这个没有特别怎么激怒我。其实第二个话题让我非常生气，我那么多年在宋庄，我很少、极少、几乎没有听过。男性成功的艺术家们聊过跟艺术相关的任何话题，他们嘴里甚至不会提到我刚刚跟你们随便提到了一些国外的非常厉害的艺术家，我从来没有在他们嘴里提，听到。他们提到这些人，但是他们经常提到国内卖的很好的那些人，以及他们最新的那个画的价格上拍卖会是多少钱，以及这个人买了一个什么车，以及交了一个什么样的女朋友，以及这个车啊，你什么时间段会在什么地方看到，就完全是一些狗仔的
1: 嗯
0: 话题。嗯、然后这个人藏呃养了，当时男人们很爱养藏獒嘛，就万马彩蛋不是拍了一个。跟藏獒有关的，对，他们很爱养藏獒，对，<笑>而且养一只是不足以体现他的财力的，没丢的，所以可能会有两只或者三只藏獒在他们家那个院子里，然后就有，就像阿贝的想象，就是他真的有一个专门用来遛藏獒的助手。<笑>啊，狗狗难道不是只有自己去遛那种<笑>那种快乐？没有，他不会亲自遛了。没有，他没有时间，他要他要收手，他可能也没有时间画那个画。他可能就反正他们都是平涂法嘛。从我现在懂一点画画的技巧的，他雇一个助手在那帮他涂就行
1: 了呀。<笑>天哪，就是很<对>变成很流水线的一个工作。然后对，所以我
0: 就会想，就是说他。既然是开了一个公司，然后呃也算是一个有钱的买卖，然而他自己的生命的价值体现在哪？就是吹牛，然后藏獒，对吧？然后法拉利的跑车，然后非常年轻的傻白甜的女朋友，为了他的钱跟他在一起的，然后每年的拍卖，对，每年的拍卖的那个节节攀升到有点离谱的。价格什么上亿？嗯，对，嗯，会觉得那个东西、嗯、那个世界好虚无啊，好无聊啊，就、嗯、根本我不会因此而进入画画这件事的。如果画画注定了要那么成
1: 功的话，我觉得太恐怖了吧？我感觉就是这一个社会，它是不是适合大家生存，可能也有一个指标是到底什么样的人在赚很多的钱。
0: 对有钱的行业的从业
1: 人员的素质，变成了一个非常重要的事情。对，或者说你做什么事情，然后他是能够都不说暴富啦，就是他是能够源源不断的，嗯、呃，就是不愁生计的。就是我觉得现在其实是有一点畸形的，可能大家在很多行业里面都意识到了，然后试图。改变，就比如说，刚刚说到影视行业，或者是呃，就是艺术行业，前前几年的那种，就是一些泡沫的过度。对他现在肯定是有所改变，当然这个改变也跟整个大环境的经济都在收缩是有关系的。但我觉得真的是需要所有的消费者也好，或者是普通人也好，去意识到这个问题，就是你到底要为什么而花钱？其实它也是一个很重要的命题。因为你的、嗯、花钱，对，可能比如说你，你去买一本正版的书，对吧？那你就是在支持呃出版行业，你支持哪一个出版社，你就是会直接的影响到，嗯、呃，比如说有这个图书审美趣味的出版社或者书店，它的生存境况，还是说你更愿意花这个钱去，呃，买盗版也好，或者说去看这个，呃。爆米花或者没有营养的电影也好，我觉得其实是大家共同去建构、去搭建这个整个的环境
0: 。我觉得所谓的大众的趣味或者说什么各种呃泡沫经济的趋势这些东西，可能在哪个时代都是不可避免的。它一定会是大多数人在忙或或者向往的一种生活。但是我觉得像我们这样的。所谓的小数拍的声音，其实是要，呃，去告知有同等理想的所谓的年轻人，比如说你为什么要去，呃，创作？你为什么要去写写作？你为什么要画画？你为什么要去，呃，哪怕看一个演唱会的现场，对吧？或者北京电影节的时候，你为什么要去抢票？我觉得这个东西不要认为、嗯。这个跟他最终的生活没有关系，其实这就是他的每天，他的时间花在哪，他的他挣来的钱花在哪，这<对>后就构建了他的一生。就我们要让他们知道，就是说你并不需要那么那么多的钱，<对>你也可以过上非常完美的一生，而且你交往到的都是我说的那个我暴富以后最不想流失的第一层级的朋友。<笑>希望你们不要离开我，到时候给你们包红包。
1: <笑>一切金钱的诱惑，<笑>用金钱来保住自己最真诚的朋友，也是太难了。我也觉得这样的发生很重要啦，倒不是说要去呃倡导或者改变什么，但是最起码的是。哎，你能听到和你有相似想法的人的声音，这本身就是一件很好的事情。
0: 价值观的彰显是很重要的，就是现在价值观过于就是单调了，嗯<是>，用金钱来衡量的为或者至上的价值观，我觉得现在应该全部都打散了，就各各种可能的价值观，它都在一个社会。弥漫着，对吧？每个人都可以去选择自己认为最重要像贾克梅迪的,的生活，或者塞尚的生活，你都可以去选。然后，当然你也可以选王世充。首先，你有一个那样的爹，你也可以啊。但是有那样的爹的人，如果他能够同时非常重视精神建设，或者说多做一些有营养的行业，我们还是要抱着一个乐观的态度去，呃，构建未来这种多元世界吧。我我是坚信可以的，嗯
1: ，我们主打一种盲目乐观，嗯、对，总有一部分人会比较重视我们所重视的那种。我感觉我们这个抱负畅想到最后。<笑> Happy ending 了又 ，Happy ending， 其实我最近没有机会讲一下我到底要干嘛、啊。你快来总结一下你的超乎想象。<笑>其实我特别想弄一个诺贝尔文学奖，<笑>当
0: ,当主办方，<笑>就弄一个乌昂文学奖，乌昂基金会文学奖。<笑><笑>对我肯定是特别想弄文学奖的那种暴暴富者，就是如果有几个亿，对吧？你肯定可以故意帮人来，像影子啊、阿贝啊<笑>这种还，还尚还没暴富，在我的故事里面，你们还是普通人。然后，嗯，我会想说，这个文学奖，我希望他。公正透明，然后带有文学产业链的产业链的一个属性。就现在，嗯，呃、对文学界来说最糟糕的就是没有人为文学买单，嗯、特别是严肃文学。嗯<对>、呃，这两年影视就是糟糕了。以后我昨天被迫听了一些爽文界卖版权的事儿，我听了好沮丧。<笑>我不是说嫉妒，而是我觉得很无聊，我一点都不想了解这些事情，卖多少钱。嗯，然后就就会觉得严肃文学它的核心价值其实还是让更多人去看到、读到，然后有人为他买单，然后呃创作者能够维系相对自由的生活。嗯，所以如果我有一大笔钱，我一定是构建一个我理想中的文学奖的体系，但是这个文学奖的目标是为了让人们就是说，哎。我是一个二十几岁的年轻人，然后我想当作家，然后奔着得这个奖去的，去开始创作。我觉得他要是有这么的公正或者重视文学本身的价值和属性的话，那肯定对年轻人是一个特别好的激励。还有一个你，你你入行以后，你其实可以通过文学奖，他旁支了可能有杂志啊，或者有一些产业产业的可能性吧，包括一些。呃，你可以申请一些创作基金啊，对吧？一些什么像单向街在做的“水手计划”啊，嗯、类似，这个是不嫌多的，多一点然后大家都可以虚构的去选，然后非虚构去选，有出版相关的，有呃那个调研相关的，甚至会大家一起像 First 那样有一个创投的感觉的东西。那我觉得大家会在这个土壤上慢慢的找到一个可能性，然后有更多的报复的人来做类似的事情，使得文学这个事儿，嗯，能够
1: 复苏吧，或者复兴。Okay. 我我刚,刚其实听的时候，就觉得虽然没有暴富，但是其实乌王基金会虽然还没有，但乌王本人一直在致力于做这件事情。<笑><笑>我一直在用最低成本<笑><笑>是，是每人投入几百元<笑>，<笑>是的，对，而且就是就是一个文学奖，大家现在可能我觉得听众可能会觉得有点迷茫，就是现在我们也有文学奖，对吧？那创立一个新的文学奖或者一些项目，它的就是非常本质的意义到底是在哪？那我就觉得，其实它本质的意义在于，我们是试图搭建起一个更健康的，然后更纯粹为了文学本身的创造而建立的这样的一个奖项和围绕它的所有的土壤。嗯，然后我就想到，我之前不是、嗯、呃，我就说听到这个题，第一反应就是包养我的那些就是很有创造力的姐妹嘛。其实。就是你发现大家可以顺在一起，就是如果要以严肃的话题去回应这个问题，其实我是很希望有一个，比如说创作者的基金会，对，就是大家可以心无旁骛的去进行创造。嗯，比如说之前我们宿的有有有同学嘛，他就是通过自己的努力，然后去申请了国外的学校的呃全奖。然后创意写作的项目，啊，当时他分享的时候也是说，其实最大的好处，呃，和所谓的学历啊，或者是人脉啊，完全没有关系。他最大的好处就是那个学校他重视这个真正的文学创作，所以他愿意花一笔钱，然后去。供养你，让你一个年轻的创作者可以心无旁骛的这三年，认真的去进行文学的创作。这个对于一个创作者而言，就是非常非常重要的支持。对对对，对嗯、其实有的时候你，你你说对于一个创作者来说，你能给他什么最大的支持呢？无非就是能让他心无旁骛，然后在一个很好的土壤，在一个很好的有机团体里面去。真心的感受这个世界，然后去体验自己的创作，他要的无非也就是这样。但是回过头来，这种很健康、很蓬勃的创作，他又会，嗯，就如果一定要从所谓商业或者社会的逻辑来说，他一定一定是对社会有非常大的价值的。对，就是你从我们迄今还在读的那些非常好的，就是就是人类这个文明长河里面遗留下来的著作。就能够感受到。其实我想说，就
0: 是因为我是因为上了汪老师的那个素的文学线下课，然后我才开始读严肃文学的嘛。然后我读严肃文学之后就被深深的打动了，然后也在书店做了呃严肃文学的书架。然后也因为我做了严肃文学书架，然后我如果在嗯书店里面看到那种女孩子去读那些文学书的时候，我都会感受到。很大很大的力量，就昨天有一个就长得非常非常漂亮的女孩子，就是那种漂亮到你觉得只要一发她的图在网上绝对会爆火的那种，超级超级美。然后她比我小一点，快要毕业了，她就在书店里面看那个《偶然天才故事集》，然后她就跟我说，嗯、呃，她之前在书店里面买了她的那本《爱始于冬季》。他就非常非常的喜欢这个作者，他就又去看《偶然天才故事集》，然后也很喜欢，他就觉得从西蒙·范·布一的那个文字里感受到了很多很多的温暖，他觉得写的太好了。然后我说，你知道吗？我也是因为非常非常的喜欢他，所以我才买了他全套的书。我就觉得这样子，虽然好像我们。暂时还没有那个能力去做，嗯，什么基金会或者是去资助这些创作者。但是乌老师也在他这种非常低成本的方式下，<笑>去去影响了很多人。然后这些人他又会影响他身边的人，就是一个小的范围的辐射，在辐射更大的范围。我觉得嗯<对>太好了。至少我们的读诗群，我们有一个呃，回头听友如果想进读诗群，也可以在。评论区留言，然后我们这个读诗群已经有几千位呃，就愿意去在那读诗的小伙伴。我相信，刚刚比如影子提到吉尔伯特，但凡在我们读诗群中过一年以上的人，肯定都知道这个诗人。但在公共领域上，肯定很少人会知道吉尔伯特、杰克·吉尔伯特这么偏门的诗人，对吧？
1: 嗯，所以这
0: 个就是我们做这个事的
1: 意义了。对，是就是，我觉得大众很多人没有接触到好的文学作品，作品真的不是文学作品本身的问题，嗯、实在是,是传播者的对、嗯、我们的注意力、我们的精力，然后我们每天的时间真的都被太多别的东西占据了。然后你不能说你因为被它占据了，所以你由这个果去推导那个因，对吧？是你说，其实是很多人对这个东西没有办法感兴趣。我认为不是，像阿贝分享了很多故事，包括我身边其实也有，因为我也在孜孜不倦的给我的朋友们安利各种各样的书，然后也也很幸运，有很多嗯、呃、朋友他也是愿意去了解和看这些好的文学作品的。你会发现，只要你进入了，他其实不是他它不是拒绝你进入的，就是。你和他，嗯，甚至一部分生活，然后一部分生命体验相互交融了之后，他带给你的是一个全新的、不一样的世界，甚至可以扩展很多你的体验。我们不要去。浪费这个体验的机会，就哪怕从这个角度来说，对以
0: 前我是很讨厌别人叫我什么文艺女青年啊，包括媒体也很喜欢讲说我活出了什么几百个文艺女青年的可能性。嗯、我说我明明是一个文字工作者，嗯、我是从业人员，而且我是资深的。呃，从文字从业人员，你为什么要把我矮化成一个好像挺不糟调、挺不靠谱、不按时交稿的<笑>这么一个？我一李青莲，就李青莲这三个字，感觉就失业，然后提那个热水瓶在街上晃悠那种。我哪有功夫？所以，嗯，一个是我，我觉得我们要反击，就是我们不要老觉得自己的价值观在这个世界上是不受待见的。还有一个是我也不遗余力的在说爽文界的坏话，<对>这不是坏话，就是说你能不能提高提高自个的品味的意思。对，就你能不能看点有营养的东西，就不要一天看那种日更万字的东西，然后到处就是说这个东西票房有多好，<笑>改编成影视的前景有多么的辉煌，然后以此。来觉得我们所维护的这个它的对立面有多糟糕？因为你不能因为自己无知没见过，我是看过爽文的，我我大概能坚持一个一个月我就很厉害了，我就觉得那文字简直糟糕透了，对吧？你不可能再把这生命消耗在那看几百万字的爽文吧？嗯这个很糟糕、啊，所以我觉得还是学会反击。虽然我们还没报复，但是我们已经现在好多新闻都是 AI 写出来
1: 的啦。对呀、啊，嗯，有啥意义呢？我其实越来越觉得，就尤其是最近几年，就从那个医学界不是会有一个说法叫 “You are what you eat” 吗？就是你是吃下去的东西。然后、嗯、我现在就觉得，其实不仅是你的身体需要营养，嗯、精神也是需要的。所以，当你精神上摄入过很好的营养之后，你就会发现，呃，原来的那些，比如说工业糖浆，对吧？那些刺激你大脑的那些，就是高糖、高盐，然后膨化垃圾食品，他们在吃下去当然是有爽感的。但是如果你一直以它赖以为生的话，和身体的感觉是一样的，就是你你身体会缺乏营养，它会很很萎靡，而且那种。呃，寻求刺激的阈值会不断提高，然后同等精神也是一样的。<对>所以我觉得，其实反而是一个你要好好爱护自己的身心健康的，精对精神世界的这种方式。好，我们今天的播客就到这里了。我们的播客以后可能会在结尾有一个小小的彩蛋，就是一些获得快乐的生活方式，类似于养生小秘籍。分享一个
0: 我最近特别迷恋的喝厨师汤，就每天做完早呃做早餐的那个末期，我就开始煮那个厨师汤。然后我昨天还跟影子在群里分享我说你可以选你口感比较感兴趣，比如我现在选的是陈皮呀、啊、山楂呀、啊，还有薏米呀、啊、芡实啊。还有点荷叶啊，就大概五六七八种都可以，你根据你,你那天的心情也可以换，因为有的偏酸，有的没什么味道。然后你把它煮十五分钟左右，完了放在保温杯里，可可能你有两个保温杯，你就可以喝一天，就是因为你可能时不时想起来会喝，或者你其他时间可能再喝别的东西也没问题。那我会明显感觉到，从心理安慰自己的角度还是不错的。我明显感觉到自己体内的
1: 湿气正在缓缓的向外移动，心理慰藉获得很大成功。对，因为最近北京
0: 湿气还是有点重的
1: 。那我来分享一个快乐小方式，就是你可以加入一个线上的云溪猫群，因为我有一天就是。呃，好像应该就是温度很高，然后可能也是那个 period 前后的激素期间，就是比较低潮期。然后那天我就发现，呃，在一个线上的云吸猫群里面，大家互相分享小猫，就是什么话题我们都不聊，就只看猫猫，然后只观察猫猫。对，然后只去撸你的猫猫，或者吸别人家的猫猫，它就是一个很很正念，然后很开心，很快乐，就让你的大脑暂时的反而是静下来，然后全部都是呃被可爱围绕着，然后什么都不去想，就发现这个方法还是挺有用的。然后如果大家感兴趣，我们也可以自建一个云吸猫的群，嗯，好的。阿贝应该有很多发财的
0: 小技巧要分享。发财的小技巧，<笑><笑>我只有我只有花钱的小技巧。<笑>怎么花钱能招来更多的钱？给我们分享一下。嗯，不知道，只是把钱越花越多，然后发现已经没有钱可以花了。<笑>嗯。但是最近就是因为是伏天嘛，然后如果大家在早上七点到八点的时候去晒背的话，真的会一天的精神都会特别特别的好。但是也一定要注意，不要晒太长时间，然后容易中暑。嗯，最近也有在尝试晚上不开空调睡觉，嗯，然后发现其实并不是很难。嗯，其实如果一个晚上都开着空调睡觉的话，第二天早上头容易很昏昏沉沉的。但是如果你把空调关掉，一方面你可以保护环境，另外一方面你早上起来的话也会觉得头脑特别的清醒。嗯，这两个小小的在伏天可以更好生活的小 tips 分享给大家、哦。那你要赶紧剪这一期，不然该入秋了。对、哎、哦，对哦。只能连夜加班，赶紧把这期剪出来。好的，各位朋友，我们今天这期在愉快的交流中就结束了。我们顺利的花掉了几个亿，对吧
1: ？大家都很
0: 开心。<是>然后这样的美好的选题以后多来一点，也希望大家在评论区跟我们分享你们的发财梦、白日梦等等。嗯，谢谢大家，谢谢
1: 大家。谢谢大家，<好>拜拜。跟大家说再见啦，拜拜，拜拜
0: 。拜拜拜拜